0: Всем привет! Это подкаст «Легко и не очень». Я Антон Лужковский. Я записываю подводку к этому эпизоду с Бали. Мы вернулись сюда после лета в Петербурге и окрестностях. Специально не чищу шум сейчас на этой записи, чтобы вы могли насладиться звуками балийского позднего вечера. А сам этот эпизод и еще два следующих я записывал в Петербурге. Конкретно эпизод с Гузель Шматовой на берегу Фонтанки. Она вообще последние 10 лет не живет в России, но этим летом заехала сюда в ходе своего полуторамесячного отпуска. Поехали. Гузель, привет. Привет. Мы когда в прошлый раз с тобой виделись, ты работала в Париже, в Лареале. Угу. Что-то изменилось с тех пор?
1: Нет, я так и продолжаю работать в Париже, в Лориале.
0: Хорошо. Ты сейчас чем занимаешься, как у тебя позиция?
1: А, глобальный маркетинг.
0: Глобальный маркетинг. А сейчас ты в отпуске, у тебя он длинный. Да. Это сколько?
1: Это полтора месяца.
0: Как можно взять и уйти в отпуск в полтора месяца?
1: Ну, если все запланировать, все можно. На самом деле, у меня сейчас пересменка на работе происходит. Я завершила свою предыдущую работу, на которой было три года, и выхожу на новую сентября. И здесь как бы, я, очень, я считаю, что чтобы отдохнуть и чтобы набраться сил, нужно больше, чем месяц. Поэтому я убедила своего работодателя, что дав мне полтора месяца, я просил два. То есть мы сошлись на пол, на там шести неделях, что ли. И что я вернусь в сентябре с большим запалом, с большей энергией, нежели то, что будет, если я выйду на работу, на новую работу сразу.
0: То есть я отпущу тебя на подольше, но ты придешь более сильный.
1: Да, и учитывая, что я уже делала соббатикл, то есть я уходила в почти что годовой э, отпуск между работами также, и я прямо на себе знаю, что это работает, что чувствуешь себя, начинаешь ценить больше и своего работодателя, и вообще в целом работу. Угу. И э, я вернулась намного более заряженной, и хочу это повторить даже в более короткие сроки.
0: Понятно. А ты когда в соббатикл уходила, ты уезжала учиться?
1: Нет, я сначала ушла в соббатикл и просто, начала... просто ничего не делала первыми месяц. Uh -huh. Просто отвыкала от того, что нужно проверять почту. Uh -huh. После этого начала рисовать какие-то планы. Хотя, кстати, я не советую людям так делать. Я советую все-таки запланировать сначала что-то, а потом uh -huh. уже пойди в саббатику, потому что, значит, теряешь время. После этого я уехала путешествовать, и только потом, во время путешествия, я решила, что надо все-таки подавать на MBA, uh -huh. и пошла на MBA. Окей.
0: Okay. И успела все-таки его завершить за то время, которое у тебя было?
1: Нет, я начала учиться, и потом продолжала еще полутора, полтора года, да. Но я начала, потому что, когда ты начинаешь что-то, мне очень хотелось почувствовать себя студентом полноценным. И я не работала, и училась только. Но так как я пошла на MBA, я не пошла на историю искусств, либо еще что-то, то есть я делала MBA, и мне даже захотелось пойти обратно работать, потому что... Когда ты изучаешь бизнес, возможно, ты хочешь его применить в моментальную mm -hmm. ситуацию, а мне применять на что? На кухне? Думаю, как-то не хотелось. Понятно. Исчерпывала свои возможности.
0: Ну, смотри, ты говоришь о том, что ты рекомендуешь все-таки планировать. Да. Если я правильно понимаю, то даже вот сейчас в этом отпуске, который у тебя есть, ты до сих пор не приняла решение, едешь ты по трансибу или нет. Это да. правда?
1: Да. Да. На сегодня ну, тоже не решила? На сегодня тоже не решила. Я вообще приверженец очень простого подхода. Я считаю, что нужно прислушаться к себе и делать, что тебе хочется. Mm -hmm. Просто, когда есть возможности, когда ты можешь... У тебя есть либо время появляется, либо какие-то свободные деньги дополнительные, либо вдруг все твои партнеры говорят, что да, окей, можно поехать, то вдруг ты по ним находишься перед большим выбором. Mm -hmm. И очень сложно определиться, что тебе действительно хочется. А я считаю, что не надо ничего делать, если тебе не хочется. Mm -hmm. Я, конечно, могу себя убедить, что ну ладно, по трансип проект потому что я работаю над фотопроектом, и как-то трансип это большая часть России и истории, и вообще экономики. То есть он намного что повлиял на нашей стране, поэтому исторически интересно съездить. Но пока у меня желание не появилось, поэтому я вот не еду.
0: Ну, то есть как сейчас будет развиваться события? Если ты вот завтра проснешься и решишь, что ты хочешь поехать на московский вокзал и сесть в поезд, то ты поедешь, а если нет, нет, то не поедешь.
1: да. Ну, как бы, к сожалению, у нас РЖД, надо билеты заранее брать, поэтому, <laughs> возможно, да, придется отложить. Но, если честно, это просто, мне кажется, что э, мы говорим же про э, личный проект, да, то есть э, у меня есть время, которое я себе выделила и сказала, что у тебя есть месяц mm -hmm. делать, э, э, делать, как тебе хочется. И э, э, если бы это был рабочий проект, то, понятное дело, что я была бы намного более организованной. Mm -hmm. Все-таки это более творческий подход, то есть раз фотография это более творческая, то я хочу... У меня уже достаточно материала для моих целей. И сейчас это просто такой бонус, который должен свершиться тому, не знаю, как звезды mm -hmm. располагаются. И поэтому я... у меня есть это вот преимущество того, что я могу решить в последний момент.
0: Расскажи про свой фотопроект. Что это такое?
1: Фотопроект про Россию. Mm -hmm. И я фотографирую Россию уже несколько лет. Я уехала из России лет 10 тому назад и начала возвращаться в отпуск. А, ну, сначала началось все с природы, потому что природа в России очень красивая. Мне захотелось узнать больше про народы, про а, разные регионы. Я побывала и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и на Севере, и по центральной части. И потом как-то у меня появилось желание показать это другим людям в виде фотокнижки, вот, и над этим я работаю. А потом начинаешь, как только начинаешь работать над фотокнижкой, понимаешь, что надо глубже копать, то есть надо читать еще раз историю, надо разбираться в тех фактах, потому что когда мы учились, нам преподавали определенную историю. Сейчас, благодаря тому, что открылись какие-то новые архивы, выходят новые книжки. То есть, опять же, не знаю, сколько там долю правды, возможно, через 20 лет, я опять распо... рассекреть эти очередные архивы и будет немножко история по-другому смотреться. И мне захотелось сделать такой портрет современной России. Смесь того, что я вижу с... с точки зрения природы, и экономики, и людей потому что все крутится страна определяется людьми. Mm
0: -hmm. вот. Конечный результат – это книга или это веб-версия какая-то? Книга. Mm -hmm.
1: Конечный результат – это книга, причем я очень четко понимаю, что это не коммерческий проект для меня, то есть я рассчитываю на 100 экземпляров, и цели, которые я сама себе поставила, я, конечно, хочу подаваться на всякие фестивали, фотофестивали, и меня интересует именно вот такая часть проекта, а не
0: коммерческая. Mm -hmm. Ты говоришь, что это творческий проект, и это проект нерабочий, то есть там ты сам себе заказчик и директор. Вот как это сказывается на том, как ты подходишь к, к решению, к организации? В чем вот отличаешься ты, сотрудник огромной компании, и ты, которая делает творческий проект для себя?
1: Я даю себе больше времени. Я э, даю себе больше времени для фотопроекта. Я не стараюсь меньше бежать куда-то, потому что я, очень, я умею организовывать себя и людей вокруг. И на самом деле часть, как начался, начался этот фотопроект, это был хобби. То есть я не хотела зарабатывать на этом деньги как раз для того, чтобы это было отдушено э, в дополнение к моей напряженной работе. То здесь я себе поставила, не будет цели, что вот тебе завтра надо сдать макет, завтра тебе нужно сфотографировать 100 там, людей и потом написать про это в блоге или еще что-то. Нет, у меня было просто э, момент отдыха. Но мне кажется, как только накапливается какой-то материал, хочется иметь отдачу. По крайней мере, мне. Мне хотелось, чтобы это кто-то еще увидел. Не для какого-то там рекогнишена меня, а больше для того, что... Это во что-то выливается. То есть, видимо, у меня такой характер, что мне нужно завершать проекты, и чтобы что-то было физическое. В данном случае я поняла, что физическое может быть даже страничка на, на сайте. Но мне захотелось именно что-то такое, что можно подержать в руках. И эм, что не отличается от того, как я работаю над фотопроектом, и как я работаю в жизни, э, в корпоративной mm -hmm. жизни, то, что у меня и там, и там есть менторы. То есть даже работая над фотокнижкой, я начала общаться с другими фотографами, понимать, спрашивать, просто копаться. С одной стороны, это потому, что э, так проще, а с другой стороны, потому что им, друзьям, надоедает говорить про фотопроекты. Mm -hmm. И как бы тоже понимаешь, то, что если хочешь продвинуться, и все-таки фотокнижки – это уже более профессиональный взгляд на это, то я поняла, что мне не хватает немножко знаний. И я нашла людей в Париже, которые, с которыми я созваниваюсь раз в месяц, mm -hmm. и с которыми я обсуждаю иногда какие-то фотографии, хочу спросить совет. Потому что когда ты фотографируешь, у тебя очень много вариантов, и ты иногда теряешь внешний взгляд, он помогает. Иногда мы просто разговариваем, рассказываю, что я прочитал какую-то книжку или что меня удивило в последнюю поездку в Россию. По-разному бывает. Mm -hmm. Ну, раз в месяц я знаю, что у нас есть созвон, и к этому созвону мне нужно что-то подготовить. Mm -hmm. То есть я себя таким образом организовываю все-таки, несмотря на то, что это даже... Ну, то есть я себя организовываю раз в месяц, а не каждую неделю. Okay. <laughs> вот.
0: Как ты выбрала этого ментора?
1: Ну, как всегда, по совету. <laughs> то есть... Я посмотрела э, работу э, этого человека, но ну, фотография – это просто. Понимаешь то, что твое, не твое. И, кстати, я не могу сказать, что это абсолютно мой стиль, но мне понравилась глубина рассуждения, и человек опубликовал 45 книжек, фотокнижек, поэтому э, экспертиза явно здесь есть, и у него э, прямо артистик фотографии. то есть у него тоже не для зарабатывания денег. То есть это его способ, не знаю, выхлопа и высказывания по поводу что, своих переживаний, то, что происходит в мире. И мы созвонились, встретились, точнее, в первый раз лично, и вот, вот так договорились.
0: Окей. Okay. Я помню, что ты большая любительница Лейки. Я так понимаю, что ты снимаешь на нее. И я помню, что они как-то тебя перепащивали в Инстаграме. Какие-то коллаборации с ними у тебя по этому проекту есть? или
1: Нет. Нет, потому что, наверное, можно идти и договариваться, но для меня тогда это получается такой маркетинг. И так как у меня есть уже камера, мне от них камера не нужна. А Олейка помогать может только камерами. И у меня был выбор идти обивать пороги, либо искать там знакомых, чтобы с ними согласовать. Но так как мне это было не так принципиально, я решила, мне это не надо.
0: Хорошо. Давай про города немножко поговорим. Ты, получается, жила... Э, ты вообще родом из Уфы, правильно? Жила в Питере в Мос... и работала в Москве, в Париже, в Лондоне. Mm -hmm. Можешь назвать э, там, по, по два, например, э, плюса каждого города своих, и по два минуса, что тебе вот в этих городах запомнилось, понравилось, а что вот не нравится и... Mm
1: -hmm. Ну, я начну с Питера. Uh, я здесь училась. В Питере всегда хочется учиться. Я до сих пор люблю приезжать, и здесь прямо хочется сразу открыть книжку, хочется читать, это хочется развивать себя. Нет, я не думаю, что по инерции. Мне кажется, город располагает, по крайней мере, та версия города, которая у меня перед глазами, она меня располагает к этому. И мне всегда хочется что-то познать в Питере. Единственное, что не хочется в Питере делать, это работать. Вот готова ходить. И это, да, ну, у меня так. То есть, я, мне кажется, Питер – прекрасный город для самообразования, либо для, для чтения, для обогащения своего, там, своей культуры. Но работать мне здесь никогда не хотелось. Мне казалось, что, что здесь все медленно. И сейчас я это, конечно, ценю. Но в тот момент, когда я здесь жила, и у меня был выбор оставаться либо уезжать, я уехала в Москву. Ну, Москва – это, конечно, город возможностей. Да. Город возможностей, город, который позволяет зарабатывать денег. Город намного более открытый, чем Санкт-Петербург. И позволяет, наверное... У меня очень много друзей из Москвы. И позволяет, наверное, самореализовываться в профессиональном плане. Для меня Москва была хорошим трамплином для отъезда в Европу.
0: А ты давно там была?
1: В Москве? Да. Нет, неделю назад. А И просто... Я там провела 6 дней, поэтому ага. я могу с точностью сказать, что <с Но...
0: <с <с Но... Москву обратно не хочется. Она не Ты не, не, не отмечаешь какие-то изменения за последнее время?
1: Я думаю, что я не вправе говорить, потому что я недостаточно провела времени. Угу. Что я замечаю, что метро так продолжает ходить вовремя, электрички тоже. Угу. Все теперь можно сделать на портале через интернет-мобильное приложение. Это, конечно, плюс. Да. Стали ли люди милее на улице? Вряд ли. Mm -hmm. потому что, ну, и стала ли Москва чище? Ну, она и раньше была чистой, mm -hmm. если честно. Не знаю. Но я думаю, что у меня нет права и понимания. Все-таки Санкт-Петербург я возвращаюсь часто. А в, Пит... а в Москву вот я была сейчас шесть дней. Mm -hmm. Первый раз за два года. Так я приезжаю по работе. Но по работе это in and out. Да. То есть я не остаюсь. Поэтому не могу сказать.
0: Хорошо. С Москвой понятно.
1: Париж. Париж, мне кажется, у меня... Важный факт. Я уезжала в Париж без французского языка. Угу. И я уезжала в Париж без какой-то там любви к французам, к Франции, к французскому языку, к французской кухне. То есть у меня не было такого изначально, что я вот всю жизнь там, в школе учила французский, обожала эту страну. Для меня это была реализация мечты. Нет, я вообще мечтала о Нью-Йорке, англоговорящей стране, а не о Франции. Ну
0: хотя бы вино с сыром ты любила?
1: Вино, да, сыр, нет. <свят> <свят> и эм, Париж... Ну, в Париже я сейчас уже живу 10 лет, почти. Да, 10 лет. И Париж, как-то, мне кажется, это смесь Москвы и Питера. <свят> <свят> Больше, наверное, Питер. Эм, я скажу, возможно, банальную вещь для людей, но для меня это очень важно жить в городе, который красивый. <свят> Париж, он красивый. То есть ты идешь, и тебе приятно. Мне эстетически важно проживать в городе, который мне нравится потому что мне хочется что-то менять, что-то улучшать. Вот. В Париже... Париж очень замкнутый, это, конечно, его минус. То есть интегрироваться не так просто, особенно без языка французского. Поэтому учите французский. Mm -hmm.
0: Сколько а... ты ушла на, уч на учебу?
1: Ну, я четыре года отрицала, потому что я работала в международной компании, в Headquarters. Я четыре года, в принципе, отрицала нужду ее учить mm -hmm. французский. А потом год три, возможно. Но я никогда не учила его с преподавателем. То есть тот французский, который у меня есть, и он, в принципе, неплохой, недавно сдал экзамен, поэтому я знаю. Mm -hmm. Я выучила сама благодаря вот этому уличному подходу. Я как ребенок, который mm -hmm. просто воспринимал то, что есть. Я говорю с ошибками, но люди меня понимают. И мне этого хватает. Париж. В Париже много происходит с точки зрения культуры, и для меня это очень важно, что постоянные новые театры, представления, выставки для меня это очень-очень важно. То есть, что было в принципе и в Москве и в Питере. И в Париже он очень маленький, мне это, этим нравится. Что такая очень комфортная для жизни, скажем так. Окей. Okay. Лондон. Лондон э, город, который принимал, принимал в мое время, сейчас мы не знаем, как пойдет с Брекситом, да, mm -hmm. принимал э, иностранцев. Там э, иностранцу был, мне, по крайней мере, как иностранцу, было намного э, проще почувствовать себя дома в Лондоне. Mm -hmm. И я очень люблю природу, поэтому, конечно же, Лондон с э, английскими парками э, очень располагает к себе. Э, Лондон – город возможностей тоже. И мне кажется, еще в Лондоне очень проще делать предпринимательство. Это mm -hmm. не моя сфера, но в целом в Лондоне мне очень хотелось создать свой бизнес. Mm -hmm. Потому что город располагает, там можно за два клика сделать свою компанию и создать что-то. И они, в принципе, несмотря на свой традиционный подход, готовы к новому, открыты к новому.
0: Хорошо, спасибо. С географией вроде бы разобрались. Давай проработать чуть-чуть. Ты, получается, сколько лет в одной компании? Много. Даже не по Пятнадцать. Пятнадцать.
1: Пятнадцать,
0: шестнадцать. Количество позиций ты тоже мне не назовешь сходу, сколько у тебя там сменилось?
1: Много, да, тоже. Шесть-семь, наверное, так.
0: Что, есть у тебя какие-то правила, принципы, советы, что-то такое, что ты могла бы дать, как то, на чем вот твоя карьера складывалась хорошо, Ч чему делать?
1: Первое – заниматься тем, что нравится. <laughs> То есть мне повезло. я На самом деле, это моя вторая компания. В первый раз я по образованию финансист и работала в банке. Mm -hmm. И через 9 месяцев поняла, что вот такое будущее я не готова для себя планировать и не хочу этим заниматься каждый день. И по стечению обстоятельств я попала в Лореаль, и мне на каждой позиции, которая у меня была, а их было 6, у меня 8 или да, что-то там вроде, мне нравилась каждодневная работа. Я mm -hmm. всегда выбираю себе позицию внутри компании, даже сейчас переходя, чтобы мне каждый день хотелось идти на работу. Я не выбираю ее по принципу э, названия позиции, по принципу того, что э, ну, зарплата тем более, потому что я считаю, что это уже второстепенные моменты. И выбираю по тому, насколько она интересна мне в данный момент. И, опять же, а для того, чтобы определиться с этим, нужно, во-первых, собладать со своим эго, а во-вторых, нужно хорошо себя знать. То есть вот я всегда советую делать так, как тебе действительно хочется и прислушаться к себе. И перед тем, как я ушла в саббатикл, когда я объявила на работе, что я ухожу в саббатикл, а я была в это время в Лондоне в бодишопе, работала... Мне все сказали, что я буду что-то поставить крест на моей карьере, я все-таки иностранка, как же так? И потом я поняла, что я в любом случае хочу пойти в саббатикл, это единственное, что я хочу сделать, потому что мне начались сыпаться предложения с работы, типа, а может быть на такую позицию, а может быть на это, давай мы для тебя просмотрим. Это, конечно, было лестно, но я прислушалась к себе и поняла, что нет, я хочу в саббатикл, я рискну. Угу. И потом я вернулась спокойно на позицию во Франции, кстати, и а, не жалела о своем а, выборе. Я знаю, что это за... М, нужен какой-то риск, либо люди говорят, о тебе повезло, потому что у тебя была какая-то экспертиза. Я верю, что многие люди обладают одной и той же экспертизой. А дальше уже, как они подходят к решению вопроса, это следующие моменты. Я всегда прислушиваюсь к тому, что я хочу делать непосредственно. И даже сейчас завершаю позицию, которая у меня начнется в сентябре. Это ничего не имеет общего с тем, что я делала до. И, с одной стороны, я буду заниматься стартапами. У нас Лореаль создал внутренний инвестиционный фонд и для инвестиций в разные стартапы. Мне эта тема очень интересна. Но я туда выхожу в команде два человека. Вот я третья. Соответственно, я буду после своих больших позиций, большой команды, глобального маркетинга и, можно сказать, такой power и visibility, я выхожу на позицию, где я буду совмещать и стратега, и стажера, и, не знаю, администратора. Но меня это не пугает. И мне кажется, что намного важнее научиться новым компетенциям. И тем, что я представила свой каждодневный распорядок или какие контакты появятся, либо как я, чем я буду заниматься, у меня глаза горят. Mm -hmm. это намного важнее, нежели там название твоей позиции. Да. Вот. И сколько человек у тебя в подчинении. То есть я руковожусь вот таким принципом для выбора. Mm
0: -hmm. Ты говоришь, вот прислушиваться к себе, а как это в твоей жизни происходит? Ты вот там просыпаешься и пытаешься понять, вот с чем ты проснулась, или ты сидишь, медитируешь, пишешь, как это ты делаешь?
1: Нет, терпения у меня на медитацию не хватает, надо как-то научиться, конечно, но пока не получается. Я много читаю. Я очень много читаю, я очень любознательна. То есть я и хожу на выставки, и в театры, и, и много читаю. Читаю разные литературы, от истории до психологии, до, не знаю, сказок для детей. И когда я читаю, я что-то понимаю, что «Ой, мне вот это нравится». Я это себя записываю, либо запоминаю, и начинаю копать потом, А почему мне это нравится? И как только ты понимаешь, что, что например, со стартапами, я в какой-то момент поняла, что... Что-то у меня кольца внутри, когда люди мне рассказывают то, что они сделали стартап. Я такая думаю, а что же такое-то? Ну, потом я понимаю, что, конечно, у меня была мечта тоже сделать стартап. Потом начинаешь читать, и учитывая, что я работала в корпорации, я подумала, ну, как я могу приблизиться к миру стартапа? И я узнала, что Лореаль делает менторшип для стартапов. Я записалась. У меня было три стартапа, которые я вела прекрасно с ними общалась, работала. И в, этот, в этом процессе я поняла, что вот стартапом и жизнью стартапа жить я не хочу. Mm -hmm. То есть я уже это переросла в своей голове. И, но помогать им я согласна. Потом начинаешь помогать и быстро понимаешь, то, что помощь, которую ты можешь им предоставить как ментор, они, конечно, прислушиваются и делают, но стартам больше всего нужны деньги. Uh
0: -huh.
1: и, а если ты можешь совместить и менторшество, и еще инвестиции, то вот здесь вот уже будет выхлоп, потому что ты можешь им ну, помогать и быть на борде и больше ответственности, а не просто советы, которые они могут воспринимать, либо не воспринимать. И таким образом я оказалась на, на, вот, на этой новой позиции. Вот пример того, как я вот смотрю и прислушиваюсь к себе.
0: А это параллельно создалось в компании, или это ты придумала эту идею? Это параллельно
1: создалось uh -huh. в компании. Они создали этот фонд в декабре, и я даже до сих пор помню, что я запостила себя в Instagram сторис типа, о, реально, наконец-то создал, потому что конкуренция существует тысячу лет. И удивительно-удивительно, и вот в сентябре я ухожу к ним на работу. Так что бойтесь своих мечты.
0: Отлично, давай тогда как раз вот к этим мечтам или к целям, да, вот скажи, какие у тебя были мечты, ты переводила ли мечту в цель, было ли у тебя когда-то, что ты ее там вот как-то точно формулировала, к ней шла, что то для этого делала, или это все происходит само собой?
1: Я думаю, что я в себе придумываю, либо понимаю, где бы я хотела оказаться в какое через какое-то время. Наверное, когда ты помоложе, это какая-то мечта. Когда ты уже постарше, это больше осознанная цель. Для меня, по крайней мере, это было так. Я всегда хотела работать в Европе. Точнее, я хотела работать в развитом рынке, на развитом рынке. Для меня это могла быть Европа, могла быть Япония, могло быть, могли быть Соединенные Штаты мне очень хотелось получить вот эту экспертизу, которую я считала ценной, работу на развитом рынке. И как-то ты понимаешь, что я себе не ставила цель работать во Франции, я себе ставила возможно, моя мечта была, это вот разрабатывать, влиять на глобальные решения в компании, и чаще всего это происходит на развитом рынке. То есть как туда, как там оказаться. И вот каким-то таким образом я туда пришла. А сейчас могу сказать, что я ставлю себе какие-то... Я рисую картинку, какова была бы моя жизнь через пять лет, чтобы я себе сказала, окей, классно, мне mm -hmm. это нравится. Вот меня, простите меня за это выражение, вот меня прет от жизни, вот я хочу, чтобы было вот так. Вот как это выглядело бы? Вот это я приблизительно себе нарисовываю. И потом какими-то такими, посукаясь на самотек, и какими-то такими способами, получается, что ты начинаешь больше читать на эту тему. А вдруг знакомишься с какими-то людьми, которые, возможно, это сделали. Но это осознанный мой поиск, потому что если я там нарисовала, что, может быть, одним днем хочу быть там виси, допустим то вдруг на твоем пути встречаются люди. И, или самый простой способ – это уже найти в окружении, кто это уже сделал, то, что ты хочешь. И таким образом поймешь, каким путем он-то туда пришел, либо она. А у меня как-то так происходит больше.
0: То есть, дай попробую... Ты э, прорисовываешь картинку будущего, которая тебе нравится, от которого тебя прет, а потом ты не то чтобы осознанно делаешь из этого план, но ты более внимательно воспринимаешь те возможности, которые появляются, и там, получается их немножко так фокусируешь.
1: Да, и я начинаю просто даже э, читать на эту тему. Угу. Либо я, например, считаю, что э, очень хорошо бы развивать оба полушария, и мне нравится идея, что у меня есть несколько выборов карьере, то есть, окей, у тебя, ты, возможно, ты деньги зарабатываешь на корпорации, потому что мне так удобнее, но при этом у меня идет самореализация в там, фото. И при этом, конечно же, идет самореализация на работе, потому что оставаться на работе только ради денег это рабство, это вообще того не стоит, и я никому такого не желаю, и считаю, что так нельзя. Нет. То есть, в любом случае тебе должна приносить работа удовольствие и происходить отдача, но параллельно с этим мне, например, важна артистическая часть. И я могу нарисовать это и то параллельно, и потом смотришь, там какой-то момент у тебя одно перебивает. Ну, например, сейчас я работаю больше над проектом, потому что у меня отпуск. Mm -hmm. а, и каким-то образом случаются чудеса, ты встречаешь людей, ты видишь книжки и начинаешь в это более внимательно подходить и просто записывать себе где-то там на полях. Таким образом, такой, смотришь назад, о, это было все с течение обстоятельств, а на самом деле нет.
0: Я вчера вел тренинг в одной крупной IT-компании, и там в отделе проблема того, что у них очень много задач, они очень много работают, там не успевают не, не то что там своими проектами заниматься, а там развитием профессиональным, и периодически не успевают обедать. Как ты поддерж, сдерживаешь этот баланс? Как ты, несмотря на большие позиции, находишь время для своих артистических проектов?
1: Первое, хочу сказать, что я очень горжусь, тем, что я могу это делать. То, что вот для меня это часть... Если меня спросить, там, не знаю, 4 или 5 вещей, которыми вы гордитесь, я скажу, что вот этот баланс, я им горжусь. Тем более в компании Лореаль <laughs> очень сложно... Ну, мне кажется, любой компании сложно балансировать, но L'Oreal — это такая компания, которая тебя захватывает, и тебе всегда есть чем заняться, скажем так, и, в принципе, beauty industry, она основывается на трендах и на знаниях, и поэтому всегда приходит что-то новое. То есть у тебя нет такого, что тебе скучно. Я вот этим балансом очень горжусь. Но я в какой-то момент решила, что баланс он нужен, чтобы быть хорошим менеджером, чтобы быть хорошим подчиненным. То есть сбалансированные люди, с ними приятно работать. И с ними это очень помогает карьерному продвижению. То есть я очень четко поняла, что сбалансирован, когда я сбалансирована, от этого всем хорошо. Моим подчиненным, моему боссу, моим пирсу. И вдруг у тебя появляется хороший проект, и все случается. Поэтому я просто, у меня, во-первых, стоит от банальных вещей. У меня стоит на телефоне напоминалка на каждый день в 7, в 7 вечера. Все. в принципе, для Франции, говорят это немножко поздно, а в 7 вечера у меня стоит напоминание «go home». Mm -hmm. Вот. И а, то есть глупо, тупо, я сижу на собрании или там где-то у меня такой «опс». И это я не всегда, я, конечно, в этот момент принимаю решение встать, либо уйти, либо остаться. Но хотя бы это осознанно выбрать. Не то, что там «ой, просидел, прошло три часа, это уже время 9, это mm -hmm. уже Нет, у меня в 7 всегда напоминалка. Я, кстати, ее не включаю даже во время отпуска, mm -hmm. я уже так привыкла. Первый момент. Второй момент – это планирование своей недели. То есть я, например, знаю, что мне нужно в неделю хотя бы там два или три раза, чтобы у меня были какие-то обязательства для того, чтобы я тоже ушла с работы вовремя. Для того, чтобы вот посвятить себя, сбалансировать свою жизнь немножко. То есть такое, такое ухищрение еще есть. Мне кажется, как только появляется осознанное желание иметь сбалансированную жизнь – это получается у человека. Но вот осознанно, потому что многие встречаются у меня на пути, они говорят, я хочу. Ну, я хочу, я тоже много чего хочу, но когда ты действительно, действительно этого хочешь, это получается. То есть вот это осознанное желание с пониманием почему. Мне помогло то, что я поняла, что у меня будет лучше по карьере, если я буду сбалансирована. И тогда уже появляется другая мотивация, а не просто то, что вот я там прочитала в книжке. Это классно быть таким сбалансированным человеком. И ну, мне еще, наверное, помогает то, что фотография, например, позволяет мне строить свой уникальный бренд-имидж внутри компании. Потому что лю людей, которые могут выполнять работу, их много, но благодаря фотографии люди знают, что ну, это фотография что такое? Это выбор, это твой артистик ай, это какая-то эстетика, которая, в принципе, нужное качество в бите компании, тем более в Лореале. И таким образом за счет того, что люди внутри компании знают про мою фотографию, и они уже не чалленж мои какие-то качества, при они уже видят, я например, хожу на собеседование, когда я иногда внутри компании, я спокойно покажу свой инстаграм либо какое-то портфолио, и у людей нет вопроса о вкусе, и они только, то есть это тоже помогает и насыщает моей моей профессиональной жизни. Вот, ну у вот, так вот, у меня так получилось.
0: Хорошо. А расскажи еще немножко больше про вот то, как ты организовываешь э, дела. Что работает для тебя? Планировщики, задачи, э, электронные, бумажные, бумажки, доски как у тебя это выглядит?
1: Для меня <сー><сー> я перепробовала много всего. А, и для меня работают лучше всего, наверное, две вещи это заметки в айфоне. Mm -hmm. То есть э, я использую банальные приемы, которые, там не знаю, прочитала. Я, кстати, много читала на эту тему по поводу организации э, своего дня и э, как успевать сделать больше за меньшее время. Mm -hmm. И у меня есть несколько правил. То есть первое правило, я, если мне приходит мысль какая-то, я сразу ее записываю. Потому что держать в голове мысли, мы как бы этого не стоит, как говорил Эйнштейн, лучше на что-то другое потратить эту память оперативную. Оперативная память, она ограничена, поэтому легче записать. Благодаря сейчас много возможностей. Я в первую очередь сразу записываю. Во-вторых, если это что-то такое, что я могу сделать моментально, меньше, занимать меньше, чем одну минуту, я это делаю сразу. То есть, если например, отправить письмо я сразу это делаю. У меня всегда с собой маленькая записная книжка. Обычно она для творческих идей, либо бизнес-идей, но я туда записываю. То есть, вот такие вот идеи, которые приходят, которые я почему-то люблю записывать ручкой на бумаге, потому что, мне кажется, сохраняется какая-то креативность, недосказанность, которая потом позволяет мозгу дальше wonder, вот, то есть я использую заметки на айфоне и записную книжку для более таких творческих идей, угу. еще я очень хорошо делегирую.
0: В чем секрет делегирования?
1: Доверять людям, все очень просто, доверяйте людям и делегирование будет более простым. То есть принять то, что кто-то может сделать не так хорошо, как ты, ну, по крайней мере, а возможно, что он сделает, и тогда тебе не надо это делать. То есть это надо пройти. Это каждому человеку и руководителю в какой-то момент сложно отпустить, но надо. Угу. Вот. Ну, доверять надо людям. А чтобы доверять, наверное, надо выбирать людей правильно.
0: Что для тебя является источником энергии? Откуда ты берешь силы? Что у тебя там есть? Спорт, медитацию мы уже отмели.
1: А спорт, я, конечно, хочу сказать, что да-да-да, я там бегаю, каждый день встаю, то в полтора часа бегаю, провожу в спортзале, неправда. Не, я занимаюсь спортом, и спорт – это хорошо, бег, кстати, очень сильно расслабляет, мне очень нравится ходьба, я хожу, я стараюсь ходить пешком я прохожу в день свои знаменитые, точнее, знаменитые 10 тысяч шагов. И не, для того, не только для того, чтобы поддерживать в спортивной форме, в более-менее окей okay, физической форме, а больше для того, что меня это очень сильно расслабляет. Для меня медитация – это пойти в лес и пройтись. Только я собак боюсь. И вот, это первый момент. Но это того, что можно делать на выходных. А так, в целом, я считаю, что залог здорового, э, стабильного человека – это здоровый сон. Uh -huh. Я сплю 9 часов в день. То есть мне это нужно. Вот я знаю, я экспериментировала. Я, конечно, мечтала бы, чтобы у меня был такой организм, которым нужно было 5 часов сна. Но мне нужно 9. Вот я 9 сплю. Uh -huh. вот, э, иногда это получается, что я просыпаю, немножко позже прихожу на работу, смотря во сколько легла. А иногда бывает, что я ложусь просто рано. Uh -huh. По-разному. Это первый момент. Второй момент. Э, я очень сильно верю в positive spiral. Если ты делаешь то, что тебе нравится, то у тебя энергия появляется. И как только ты начинаешь делать... Это не означает, что не бывает сложности, когда ты делаешь то, что, что тебе нравится. Поним? дело сложности всегда есть. Заходишь в тупик, не знаешь, как оттуда выйти. То есть это не то, что все там прямо такое радужное и прекрасное. Но в целом, когда ты реализуешь какие-то проекты, либо как-то продвигаешься на пути, который тебе нравится, то у тебя появляется энергия. И еще третий момент это сбалансированная жизнь. То есть посме... хороший вечер с друзьями, хороший вечер дома или хороший вечер, не знаю, там на выставке или в театре, он тоже очень способствует притоку энергии.
0: Окей, okay, спасибо. Какой-нибудь провал? Расскажи про какой-нибудь файл, который у тебя случился, ты чего-то хотела, куда-то шла, а получилось все совсем не так.
1: У меня больше так бывало, что, если вот по карьере говорить, то мне что-то хотелось раньше времени. То есть у меня бывало такое, что мне не получалось в те сроки, которые мне хотелось. То есть в результате, если я смотрю назад, то все получилось. Но я там хотела, не знаю, продвижение через полтора года, а получила через два с половиной. То есть, либо я хотела... И это была такая драма для меня, то есть, когда там со слезами, в начале, что то вообще до этого ничего не достойно. Ну, и, наверное, у меня больше были вот такие вот ошибки с точки зрения своих ожиданий временных и меня жизнь очень долго учила терпению, <смех> вот медитация до сих пор не дошла, терпению по поводу того, что все приходит, возможно, то, что ты думаешь, ты готов, ты на самом деле не готов. И Это надо принять, потому что пока другие люди не скажут, что ты готов, то сложно как бы получить какую-то дополнительную ответственность. У меня больше вот такие вот моменты. Которые были, которые я считала, что они замедляли мой карьерный рост, потому что очень хотелось там, до 30 это, до там, 35 вот это. А на самом деле это не важно. Mm -hmm. вот. Когда отпускаешь ситуацию, вдруг это все выруливается из такого вот большого.
0: Ты уже несколько раз разговор говорила, что ты много читаешь сложный вопрос. Три книги, которые на тебя повлияли.
1: На меня, я не помню, как она называется, на меня очень сильно повлияла книжка человека, который выжил в концлагере. Mm -hmm. Он психолог. И он психолог... Да, вот. На меня вот эта книжка очень сильно повлияла, потому что она мне продемонстрировала, что, опять же, психологически стабильный человек, он психологически стабилен в любой ситуации. И я когда, вот я помню, у меня какие-то там были разочарование, либо еще что-то. Мне почему-то приходила его история в голову, и я понимала, что ну, если он справился, mm -hmm. то давай соберись <свят> и вперед. <свят> вот Она на меня повлияла, даже с точки зрения, я помню, я ее подарила своим друзьям, которые только, которые только обзавелись с детьми. Mm -hmm. И мне показалось, даже с точки зрения воспитания, интересно. Вот, вот эта книжка точно на меня повлияла.
0: Еще один вопрос, это то же самое, только про фильмы, может, сериалы, что-то такое тоже повлиявшее, что такое запомнилось?
1: Ну, фильмы, я, кстати, наверное, фильмы проще. Два mm. фильма, которые приходят сразу в голову. Форест Гамп, mm -hmm. <laughs> я считаю, то есть... Мне кажется, он очень жизненный, и, с одной стороны позитивный, с другой стороны показывает жизнь, какая она есть. И мне вот, на меня очень сильно повлиял. И второй фильм ⁇ это Красивая жизнь, опять же про концлагерь. Да -да. Вот. Но он связан опять, ну то есть как-то у меня есть, видимо, вот эта вот завязка. Это вторая, второй фильм, который тоже повлиял. вот, пока два. Уже лучше, чем с книгами.
0: Ладно, хорошо. Я понимаю, что... При большом наличии там и там материала выбрать всегда особенно сложно. Пусть будет так. Давай мы с тобой будем в любом случае сворачиваться. Спасибо тебе большое. Я тебе искренне желаю успехов и в твоей новой позиции, новом... «Стартапе про стартапы», которые у вас внутри компании развивается. Спасибо. И своим личным проектом, чтобы все получилось и с книгой, она была бы прекрасной, чтобы галеристы и прочие товарищи отдали ей должное внимание.
1: Спасибо большое.
0: Ура! Вы дослушали до конца. Надеюсь, вам понравилось. Раз это так, то обязательно ставьте оценки, пишите отзывы. Это важно для того, чтобы про подкаст узнавало больше людей. А в следующем эпизоде ждите Сашу Комарову, создательницу квестов для невесты и автора популярного блога про досуг в Санкт-Петербурге. Меня зовут Антон Лужковский. На связи.